0: Avec Bernard Poirette sur Radio Classique. Qui sont
1: les esprits libres de ce mercredi matin? Il y a le député modem Jean-Louis Bourlange. Monsieur Bourlange, bonjour. Bonjour. Il me semble que vous avez bronzé depuis l'autre jour. Non, Avant, non. Et vous puis vous le rédacteur avez... <rire> en chef de la Croix, Jérôme, bon Jérôme. Bon, écoutez, il y, y a plein d'actus. Je pense que ça va s'arrêter net lundi prochain, mais enfin, pour le moment, il y a plein d'actus. Monsieur Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui hier dit, euh, écoutez, les violences policières, bon, on peut... Oui, peut-être qu'il y a des violences policières, mais si elles existent, elles sont légitimes. La question est la suivante, y a-t-il des violences policières légitimes, Monsieur Bourlange ah,
0: Écoutez, je crois que euh, Gérald Darmanin n'a pas exactement dit ça. Il, il s'est référé aux très grands auteurs, puisqu'il a cité Max Weber, euh, ce qui était assez euh, précieux. Pour moi, Max Weber et Raymond Aron se sont mis à penser, donc je suis très très sensible à cette citation. Il a dit « l'État a le monopole de la violence légitime
1: ». Attendez, on va l'écouter, Monsieur Darmanin. Il est chargé, là On peut l'écouter Allez-y.
0: Quand j'entends le mot « violence policière », moi, moi je, personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber. Après, elle doit le faire de manière proportionnelle, elle doit le faire de manière encadrée. Que quelques personnes le, le fassent en dehors des règles déontologiques, la sanction doit être immédiate. Mais il est normal que les policiers et les gendarmes soient armés, interviennent pas à la force pour que, justement, la force reste à la loi de la République et pas à la loi des bandes ou des communautés.
1: La violence légitime. Oui, ce
0: ce que dit, ce que dit Darmanin, ça, je suis entièrement d'accord avec lui, c'est qu'il y a asymétrie. Euh, la la violence des particuliers euh, qui détruisent des magasins, qui euh, violentent des personnes, euh, qui euh, se livrent à des des actes délinquants, c'est fondamentalement illégitime. L'État dispose... Alors, le le mot violence nous choque. On on emploie parce qu'on est dans un un monde aseptisé. On emploie le mot force. Euh, bah, Mais Max Weber et les grands auteurs disent la violence, c'est-à-dire un acte, effectivement, de contrainte sur quelqu'un, il appartient à l'État qui fait respecter la loi, qui fait respecter le ordre public et qui, et qui veille à ce que les libertés soient, soient assurées. Alors après, vous avez entendu ce qu'a dit le ministre, effectivement, quand vous êtes dans une situation comme la nôtre, avec un développement de tous les affrontements, toutes les violences, euh, partout, Systématique depuis des années, vous avez évidemment infiniment plus de risques d'avoir des dérapages qu'avant, oui. et il faut donc contrôler ces dérapages, et il faut veiller à cela. Moi, il y a une, une chose que je vous que je recommande, les gens qui ont envie de lire quelque chose d'un peu qui n'empêche qui pas de dormir, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un rapport de la Cour des Comptes sur la euh, sur, sur la la plage, de police de Paris, sur la plage, le rapport de la Cour des Comptes, <rire> non, non pas, pas sur la plage, fort, un rapport de la Cour des Comptes sur la préfecture de il, police de Paris. Il faut, faut Paris, le lire à la plage, Oui, il faut le lire là. Non, il faut le lire avant de dormir si vous avait un problème d'insomnie. <rire> eh bien ce rapport dit très bien les choses, il dit que le grand problème de la police, c'est d'abord un défaut de formation et un défaut d'encadrement. Donc il faudrait peut-être, au lieu de brandir des tas de... de faire la gesticulation sur les valeurs, etc., l'essentiel, ça serait d'améliorer l'outil de police pour que ces, ces jeunes gens, qui sont souvent très jeunes, très mal formés, exposés à des situations terribles. On voit bien que les situations mmh. de violence auxquelles sont exposés les policiers sont énormes. Nous ne supporterions pas, pour la moitié, ou les deux, 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 neuf dixièmes d'entre nous, dans euh, le quart de la moitié, ce qu'ils subissent. Donc il y a un effort de gestion d'abord à faire, mais Darmanin a raison, il n'y a pas symétrie entre la violence qui est exercée par l'État à des fins protectrices et la la, la délinquance, la violence par la délinquance d'un certain nombre de gens qui hélas tente à se développer, c'est la
2: la plus rajoutée. Un tel juste, plaidoyer. J'ajoute juste avec lequel je suis complètement d'accord, oui. hein, ce plaidoyer, euh, qu'il y a une difficulté qui est posée euh, aux politiques en général, au discours public en général, c'est que euh, c'est de parler des principes généraux, comme l'a rappelé euh, hier Gérald Darmanin, alors qu'on est tous les jours bombardé de cas particuliers qui, d'ailleurs, pris indépendamment, sont sans doute euh, parfaitement oui. défendables. C'est-à-dire que on a régulièrement, on parle euh, du cas de ce livreur. Euh, Gilet ouais. jaune euh, qui euh, qui qui est mort en disant d'ailleurs je m'étouffe d'où la difficulté enfin voilà d'où d'où de, peut-être le début de polémique créé également par la, la, la phrase de Gérald Darmanin qu'on, qu'on a entendu à l'instant mais on parle systématiquement euh, de principes généraux à partir de cas particuliers c'est une des grandes difficultés de l'exercice euh, politique euh, dans l'époque actuelle mais
1: j'ai l'impression que ce que vous dites est immensément partagé par tous nos auditeurs, et pas que nos auditeurs, par les Français en général. Mais ces mêmes Français et ces mêmes auditeurs veulent que quand il y a bavure... Ce qui arrive, malheureusement, 10 fois par an, 15 fois par an, quand il y a bavure, mort d'homme lors d'une intervention de police, mort injustifiée, visiblement, pour ce malheureux livreur euh, qui a je peut-être injurié les policiers, certes, mais qui méritait pas de mourir, au moins qu'il y ait sanction, enfin, faut, qu'il y ait oui. enquête et éventuellement sanction. On est bien d'accord là-dessus, je, je, il n'y a je pas dirais, d'impunité
0: oui. policière. Je, je dirais même quelque chose de plus grave, c'est que non seulement il faut qu'il y ait sanction, mais hélas nous allons forcément compte tenu du degré de violence dans la société actuelle nous allons voir des multi- nous avons une multiplication oui. De ce qu'on appelle les bavures, c'est évident. Les, les, les policiers sont faillibles. Il y a des dérapages, il y a des comme les beaucoup plus que des, les incivilités policières. J'avais trouvé ça assez drôle. Comme le président de la République ouais. avait parlé d'incivilité, le, le, le défenseur des forces de l'ordre dit on pourrait parler d'incivilité policière mmh. plutôt que de violence policière. C'était une plaisanterie, mais c'est évident qu'il faut agir et, et réagir, mais euh, ne pas faire le, ne pas mettre en parallèle. Le, l'action la de violence des malfrats et, oui, et la violence la des policiers. D'accord. Est-ce que euh, vous avez
1: quelque chose d'intelligent à dire sur les derniers développements ah, tout de de, suite. De, Non, 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 vous avez... Euh, euh, sur les derniers développements de l'affaire Girard-Matznef. Parce que, bon, on pensait que l'affaire était réglée. Euh, Girard, l'adjoint à la, à la culture à la mairie de Paris, a démissionné parce qu'il s'est fait pourrir la tête par les féministes, parce que il a croisé Matzneff, il lui a filé une bourse, peut-être il l'a aidé à avoir un appartement il y a 25 ans, etc. Puis on apprend quand même que trois fois au cours des deux dernières années, il a déjeuné mmh. avec Matzneff aux frais de la mairie de Paris. Bon, n'oublions pas qu'il était conseiller culture, que nef bien que poursuivi par la justice, est aussi quelqu'un du monde de la culture. Est-ce que est-ce que le fait que la mairie de Paris, sur note de frais, est invitée à manger nef avec
2: Gérard, ça vous choque bah, Moi, je pense que la chronologie est importante. L'affaire nef est revenue sur le devant de la scène euh, au tournant de l'année 2020. On parle là d'une note de frais qui date de février 2019. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose de troublant dans tout ça. Tout ce, cette, cette, les derniers développements viennent, je pense, ajouter au trouble dans une affaire qui est confuse et que bon, l'approche militante ne contribue pas spécifiquement à clarifier. N'empêche que euh, voilà, en, on découvre à l'été 2020 qu'en février 2019, euh, M. Girard avait invité M. Matzneff. L'affaire Matzneff c'est l'histoire d'un aveuglement collectif, d'un renforcement des valeurs sur une quarantaine d'années, en tout cas dans les cercles culturels et oui. intellectuels parisiens, parce que je pense que euh, là-dessus l'opinion publique euh, en France euh, n'a pas vraiment euh, bougé de ces dernières années. En plus, elle n'a pas lu Madsness, l'opinion publique en oui, général. Oui, oui, en général, elle a découvert, et bon, quand elle le connaît, parce que je ne me suis pas sûr qu'elle le connaisse encore aujourd'hui, elle l'a découvert euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques mois avec sans doute. Voilà, du avec livre la sortie de, de, de Vanessa Spongero. Euh, en tout cas, euh, oui, les derniers développements donnent peut-être raison a posteriori aux, aux personnes qui ont exigé euh, son, son départ. Euh, je, 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 je pense moi j'en reste toujours à la, même, euh, à la même position, je pense qu'il faut se méfier de ces incursions, répétées de la morale dans
1: la politique. En tout cas, le canard enchaîné, écrit aujourd'hui, oui. je note quand même que les écolos de la mairie de Paris, au lieu de s'occuper de leurs problèmes d'écologie, font que son poignet autour de Gérard et mansnef il ferait mieux de bosser.
0: Oui, qu'en la, qu'en la, pensez-vous, Jean-Louis Oui, oui Moi, je, je crois que c'est, c'est, totalement, c'est totalement déplacé de faire ce procès. C'est pas la, la, l'interdiction d'un repas d'une note de frais. Je ne sais pas si les notes de frais sont justifiées ou pas oui. par l'activité euh, des deux individus, mais Mansnef est un très grand écrivain. On peut y en penser tout ce qu'on veut. Monsieur Gérard, ce que de la culture, je trouve qu'il est normal qu'ils aient des relations institutionnelles et que ça prenne le, 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 la forme d'une invitation à, 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 à déjeuner, ne me paraît pas du tout, pas du tout choquant. Je ne vois pas pourquoi. Parce qu'il hein, a un problème très grave, d'ailleurs, avec la justice, un problème très grave de responsabilité vis-à-vis d'un certain nombre de jeunes dont il a manifestement, je ne dirais pas abusé, parce que c'est plus compliqué que ça, mais avec lequel il a eu des pratiques qui sont vraiment très, très, très critiquables, je ne vois pas en quoi ça devrait se traduire par une une sorte de sanction méta-judiciaire qui consiste à ne pas être invité à, à, à déjeuner ou pas. C'est, c'est deux choses entièrement différentes. Il y a une, une, la justice qui doit fonctionner, qui s'applique, elle, 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 elle produira le moment venu, j'espère, les résultats qu'on attend d'elle, mais je trouve que ça n'a absolument rien à voir avec la choucroute. En revanche, ce que cette affaire a révélé, ça m'a quand même inquiété, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour les écologistes, j'étais très content de la, de la, de l'année, de la semaine dernière, vous aviez invité Monsieur Cormont, oui. qui a fait des déclarations remarquables, et à peine sorti, M. Cormont a fait une déclaration, oui, soutenant euh, Madame euh, Madame Alice Coffin, qui dit des choses... Monstrueuses. Su- euh, oui, alors là, là <rire> moi, ça me heurte, non, je crois vraiment profondément au combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je crois que c'est un, à tous les plans, au plan des, des rémunérations, de la dignité, des statuts, mais je sens derrière ces, ces, ces propos-là une, une, un modèle de société qui me paraît complètement dingue, qui est l'organisation de la guerre entre les sexes. Et ça, ça, je crois qu'une société ne peut pas vivre si elle pose en principe que les femmes sont les ennemis des hommes et les hommes les ennemis des femmes. C'est pas du tout ce que prenait Gisèle Halimi. Ah, pas du tout. Elle était une immense féministe
1: qui a fait avancer la cause des femmes extraordinaires. Mais elle, j'imagine que dans ces derniers jours quand elle a lu ce que dit Mme Coffin des hommes euh, qui dit Oh là là, je suis c'est pas Dieu merci. Ça, » ça, <rire> euh, non, non, je, je c'est ne pense pas. Enfin, euh, est-ce qu'il y a un un basculement. Il y a un basculement du féminisme là, ces temps-ci, ces dernières années. Qu'est-ce, comment vous
2: voyez la chose Jérôme il y a, moi, je, Parfois, je, je me demande s'il n'y a pas aussi une forme de dérive narcissique euh, chez, chez certains, certaines. Euh, après, euh, on, on s'est toujours posé la question et, et euh, la difficulté, c'est qu'on on, on s'interdit en fait de, de la poser explicitement. Jusqu'où doit aller ce combat féministe Puisque euh, Précisément, et Gisèle limite là-dessus était, était assez clair, on lui a régulièrement fait le reproche d'aller trop loin dans ses combats. En on lui a temps, régulièrement oui, dit qu'elle allait trop loin. Et, euh, et c'est vrai que de s'être entendu dire ça très longtemps, euh, les féministes sont en droit euh, de nous dire, euh, quand on leur reproche euh, d'aller trop loin, mais attendez, c'est, on nous a toujours dit ça, on nous a toujours dit, en l'occurrence, on peut quand même se poser la question. On peut, voilà, dans, dans le combat d'Alice Coffin, euh, ce qu'elle dit notamment sur le rôle des pères, euh, sur euh, voilà, sur le risque qu'il y aurait aujourd'hui à être marié, euh, ça témoigne en tout cas chez elle d'une forme de voilà, de, de, de phobie et on peut, on peut se poser la question de savoir si ça a vraiment du sens de mettre ça sur. Euh en débat public. Ouais. Ça, je veux dire que... Bon, mmh. écoutez, Mais en tout cas, Gisèle c'est...
0: Halimi, moi qui a quand même commencé ma, ma carrière européenne mmh. aux côtés de Simone Veil, euh, je peux vous dire que c'était effectivement les combats qu'a porté Gisèle Alimi comme Simone Veil, c'était des combats euh, extrêmement courageux, extrêmement difficiles et vraiment extrêmement nécessaires. Moi, je suis fier d'avoir pu euh, accompagner euh, Simone Veil dans ces années-là.
1: Euh, je sais que vous tenez absolument, et on va en parler là maintenant, puisqu'il nous reste trois minutes, à parler de la Chine. Bon, on aurait pu en parler ces derniers jours. Chaque jour, il y a un nouveau journal qui fait son enquête sur le martyr des populations musulmanes ouïghours, du Xinjiang, etc. Mais c'est pas tellement sous cet angle-là. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le dossier Chine Il vous semble qu'actuellement, la Chine... Contre le reste du monde, c'est une vraie réalité Et est-ce qu'il vous semble peut-être que si Trump n'est pas réélu, ça ne sera plus une réalité à partir du mois de janvier prochain, parce que tout va se déliter tranquillement Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Bourlange Moi,
0: je pense que nous sommes dans une situation très grave, c'est-à-dire que la Chine est en train de devenir la première puissance du monde Or, c'est un pays qui a choisi, contrairement à ce que nous espérions, hein, qui, a, qui a choisi vraiment, non seulement d'être une dictature, mais d'être un État de, de, totalitaire euh, qui met en cause les valeurs fondamentales qui sont les nôtres. Et c'est un pays qui a une influence considérable, aidé par Trump, parce que le désengagement... Autant j'approuve la réaction qui est exprimée par Mike Pompeo en ce moment, etc. Mais le désengagement des organisations multilatérales des États-Unis a eu des résultats incroyables. Par exemple, vous avez 46 États, dont plein d'États musulmans, qui refusent de condamner la Chine pour ce qu'elle fait aux minorités musulmanes du Ouïghour. C'est quelque chose. Donc on a une immense puissance et nous sommes... Nous sommes. Alors moi, j'ai toujours pensé, comme Védrine, qu'on devait parler avec des gens, même qui respectaient pas les droits de l'homme, parce qu'ils ont parlait avec personne. Oui. Mais il faut quand même savoir ce qu'on veut, si on résiste ou pas. Or, pour l'instant, l'Europe. Euh, a été très molassonne. On je me valoir. suis réjoui de voir que Jean-Yves Le Drian, la semaine dernière, si je me rappelle bien, oui. avait tenu des propos très fermes euh, sur le sur, sur la Chine. Mais maintenant, attend l'Allemagne. Oui, absolument. Je suis d'accord. Les, les Britanniques ont réagi. Mm. Les Allemands s- continuent d'être extrêmement Tant prudents. Mais, moi, Il faut que l'Europe définisse le. Vous attitude. voulez Le
1: Drian, l'Allemagne, l'Angleterre. Non, mais l'Angleterre. au-delà des déclarations, le seuls truc qui marche avec les Chinois, on le sait bien, Jérôme, c'est les sanctions, c'est, c'est, c'est le verrou économique. C'est, ce sont c'est... Le reste, évidemment, ils
2: évidemment, le levier des intérêts est premier et bien souvent malheureusement la question des valeurs est, 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 est secondaire et, sert à, et sert, sert à habiller éventuellement sert de moyen de, de, de pression. On n'empêche que sur cette crise-là, ce qui est intéressant, pourquoi ça arrive maintenant Encore une fois, je pense que le, la crise du Covid, dans beaucoup de, sur beaucoup de sujets, a servi de révélateur. Mais là, on s'est découvert. En tout cas, les opinions publiques ont eu sous les yeux notre extraordinaire dépendance mmh. à, l'égard, à l'égard de la Chine et euh, les occidentaux se réveillent peut-être un peu tard peut-être trop tard j'en sais rien mais avec sous les yeux un régime effectivement totalitaire un régime de surveillance généralisée euh, qui euh, aujourd'hui euh, les les place dans une euh, oui dans une situation de faiblesse ben ça c'est pour le moins.
0: J'aurais tendance à reprendre en l'inversant le titre du livre d'Alain Perfit et dire mmh. quand l'Europe s'éveillera. Mmh. Il faudrait que l'Europe s'éveille parce que nous n'avons pas actuellement une capacité de résistance en termes d'intérêt bien sûr, mais sur tous les plans, sur le plan commercial, sur le plan politique, sur le plan de la diplomatie extérieure, sur le plan de notre stratégie au sein de, de, de l'ONU. Et il faut qu'on ait une, ré... une réaction un... unifiée en Europe et forte. Jean-Louis Bourlange et Jérôme Chapuis, les Esprits Libres, ce
1: matin sur Radio Classique, couraient lire dans les pages saumons du Figaro ce matin, la pleine page d'enquête sur la faillite totale de la filière des masques en tissu oui, français. Lu, lu. Vous avez lu, c'est extraordinaire ce truc-là. On a poussé des gens à fabriquer <rire> des masques, on en a des centaines de millions sur les bras parce que les Chinois nous ont inondés avec les masques bleus chirurgicaux. vous aviez un invité qui nous a bien, bien entendu. qu'il fallait Mais, porter le masque. Le problème, c'est qu'objectivement, quand il fait très très chaud, le masque en tissu, c'est plus difficile à supporter. Merci beaucoup mes amis, il est 8h55 sur Radio Classique dans deux minutes, Hervé Mariton et les plus beaux détours de France ce matin, nous allons avec lui en Auvergne.